0: acompañando en este segundo día, eh, en el, perdón, en este segundo foro eh, semanal que estamos haciendo con los principales jugadores de la industria fotovoltaica para que todos nosotros y todos los que somos partícipes de la industria podamos tomar decisiones mucho más informadas. En este primer foro, pues como ustedes saben, participaron más de mil personas. Eh, eso es creo que algo muy interesante. Eh, tanto en vivo como en nuestro canal de YouTube han visto nuestras conferencias, entonces creo que creo vamos a seguir agregando valor y vamos a estar entregándoles información de calidad para, para que puedan tomar mejores decisiones. El día de hoy el foro trata de la cadena de suministro eh, en el cual vamos a platicar y, y vamos a... Vamos Aclarar dudas como las que, cómo nos está afectando en la industria, cómo vemos en presente y el futuro los precios de nuestros principales componentes de sistemas fotovoltaicos, cómo está el acceso a estos productos eh, y otras dudas que, que todos ustedes y todo el público nos ha estado preguntando eh, en estas semanas, ¿no? Por lo cual, quisimos a, tener de invitados eh, a nuestros panelistas de lujo del día que que son dos de los principales fabricantes de paneles solares a nivel mundial y dos de los principales fabricantes de inversores a nivel mundial y además este, muy reconocidos en el país. ¿no? Eh, eso nos va a ayudar a tener una perspectiva de dos de los componentes más importantes del sistema fotovoltaico y además tenemos, tenemos de invitada de lujo a Cecilia Vos, nuestra gerenta de compras de la empresa Vaiva, que bueno, tiene una perspectiva también global este, de logística, de transporte, que creo que nos va a poder aportar muchísimo. Entonces, eh, para presentarles a los panelistas, empecé ya con Ceci Vos, nuestra gerente de compras, Armando Buñoz, director de ventas en México y Centroamérica por Canadian Solar, eh, Iván Michel, director de ventas eh, en México para SMA, César Alor, eh, gerente general en México para la empresa FIMER, eh, Santiago Cárdenas, gerente de ventas en México, Colombia, Centroamérica, y el Caribe para Ryzen Energy. Entonces, sin más, empezamos nuestro panel de lujo del día de hoy. Eh, no sin antes recordarles que todas las semanas, miércoles 11 de la mañana, seguiremos, seguiremos avanzando con este tema. Y a partir del día de hoy, estamos lanzando eh, una, una página exclusiva para todo el tema de, de la situación que se está viviendo al día de hoy del covid para que ustedes puedan tomar mejores decisiones, ahí estaremos subiendo este, este tipo de foros, el diplomado, eh, síntesis informativa diaria de noticias eh, y otros temas que pueden ser de su interés, para la como repito, para la toma mejor de decisiones. Entonces, sin más por el momento, quiero empezar eh, con todos los panelistas este, a que nos respondan una pregunta muy puntual. Este, vamos a empezar el, el día de hoy contigo, Iván que te tengo aquí a mi derecha en video, eh, para que nos comentes tu perspectiva eh, general del, del mercado solar actual y lo que ves a, fu a futuro después de este impacto acerca del coronavirus.
1: Claro que sí, Yusef. Pues primero que nada, eh, muchas gracias a, a Baiba por la invitación. A David, a Ceci, que nos acompañan aquí, la participación pues, con, de Ceci, remarcando el evento, ¿no? Con la participación de las mujeres en la industria. Eh, un gusto también, pues, estar compartiendo aquí el foro con, pues, con colegas y más que colegas, con grandes amigos ya eh, casi todos de muchos años de, de conocerlos, ¿no? Eh, y pues bueno, lo primero que quisiéramos este, identificar en torno a este tema o lo primero que quisiera poner en la mesa justamente es eh, ver el tema en su justo contexto, ¿no? Eh, primero que nada, eh, hablarnos de la diferencia de un tema coyuntural como lo es pues el tema del, del COVID-19 en este momento sobre un tema estructural, ¿no? Eh, en energía las inversiones pues suelen, suelen ser de largo plazo, entonces estamos hablando de temas estructurales afectados por temas coyunturales, ¿no? Bajo esa perspectiva entonces, este, pues hay que dimensionar eh, estos aspectos, ¿no? En primera instancia. La segunda instancia que me gustaría también diferenciar es eh, el contexto internacional ...sobre el contexto nacional, ¿no? También es, es muy importante hacerlo ver, porque al final de cuentas, eh, pues no es un tema que solamente esté ocurriendo en nuestro país, ¿no? Como algunas otras situaciones que sí se habían hallado exclusivamente en el país, como el tema de los aranceles a los paneles, eh, alguna restricción por ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces este es un tema que está, pues, impactando de manera global... Algunos mercados más que otros está afectando también a todas las entidades económicas ¿no? y sociales y entonces pues obviamente la industria fotovoltaica pues no, no puede ser la excepción, ¿no? está también en este en este tren ¿no? que nos lleva a todos y pues obviamente sí estará sufriendo pues algunas algunas este, complicaciones ¿no? a lo largo de, de, estos, de estas semanas o meses que nos esperan de medidas restrictivas y de confinamiento, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, miren, algunos, yo sí quisiera empezar también dando algunos datos de cómo eh, se pretende o algunos estudios de cómo está impactando el COVID-19 en México. Eh, las fechas en las que se están, este, las que se están marcando es que la primera semana de abril comienza prácticamente, pues, el... el el confinamiento, ¿no?, de las personas eh, y se espera que el pico de casos esté ocurriendo durante la tercera semana de abril, ¿no? Esto es importante eh, por los temas que vamos a estar retomando un poquito más adelante, ¿no? Eh, y se espera que se levante, digamos, estas restricciones, que vayan gradualmente levantándose las restricciones, pero que continúen aproximadamente entre la primera semana de junio, ...pero podrían ir incluso a llevarnos hasta la primera a tercera semana de julio para que se empezaran a normalizar las cosas, ¿no? Entonces, creo que las medidas que se han tomado, en, sobre todo a nivel regional en algunos estados, eh, con más prontitud que a nivel federal, pues van a ayudar a que esta, estas restricciones se levanten pues, eh, más pronto, ¿no? De, de, de lo que esperemos, eh, y todos lo decíamos así obviamente después del tema después del tema eh, eh, de salud vendrá el tema económico necesariamente no este eh, obviamente hasta afectando va a generar también algo de desempleo dentro de las entidades económicas eh, pues obviamente una ralentización digamos de la economía eh, que esperamos que no llegue una, a una fase recesiva eh, y propiamente pues ya abordando el tema fotovoltaico en todo este contexto, eh, pues vemos que el, el COVID-19 ha venido brincando eh, de la cadena de suministro, básicamente eh, en los mercados chinos, a los mercados finales, ¿no? Que generan eh, bueno, una gran parte también del, del, del mercado final viene de China, pero... También eh, mercados consumidores finales como son Europa y como son Estados Unidos eh, y México, ¿no? Se encuentra de ellos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ha venido afectando eh, gradualmente los esquemas, ¿no? Tanto de, de, eh, la, en la cadena de suministro como ya en los mercados finales. Las primeras semanas, eh, a finales del año, cuando se detectó este problema en, en, en Asia, eh, se ve que hubo pues, un impacto eh, importante en, en la fabricación, ¿no? sobre todo de, de los paneles solares que en un 90% vienen de, de China. Y en este sentido, este, pues obviamente ha, ha venido cambiando. no Hubo un par de semanas, por ahí antes del año nuevo chino se, se extendió, digamos, y entonces estamos hablando de un par de semanas en donde no hubo oportunidad de producir. Eh, paneles, hubo un, un ligero retraso por ahí en las líneas de producción, que obviamente conforme se fue normalizando la, la situación, pues se fue regulando, ¿no? se, fue, se fue tratando de, de solventar esta situación. Hoy día está impactando ya a los mercados de consumo, eh, y yo creo que el, la, el principal eh, fenómeno que vamos a ver es, obviamente... En, en el mercado residencial, ¿no? Eh, al momento de haber eh, efectos de confinamiento, al momento de que eh, la gente, pues, está en sus casas, y tiene algún temor, siente algún temor, pues, obviamente, eh, percibe que no es quizá el, mo el mejor momento para invertir eh, en un sistema como es un sistema fotovoltaico, ¿no? Hoy día, alrededor de la mitad de la población mundial está en restricción. ¿No? Entonces, eso justamente causa eh, una baja demanda energética a nivel eh, industrial, ¿no? Eh, y pues bueno, riesgos también eh, de que venga uno con ello una etapa recesiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la, la, la primera etapa, lo que ya dentro de los mercados finales, va a impactar de manera importante el sector residencial, ¿no? Obviamente hay fabricantes que se van a ver mayor o menormente impactados, ¿no? Este, aquel fabricante, por ejemplo, que solamente hace microinverters, por ejemplo, en una cadena de valor fotovoltaica, pues obviamente va a ver muy limitado, sobre todo en estas semanas eh, próximas, este, pues sus, sus, sus ventas, ¿no? Sobre todo, eh, pues en América, que estamos justamente, prácticamente, todas las Américas en una etapa de confinamiento, y, este, y algunos otros verán, digamos, limitadas algunas de sus, de, de, de sus actividades, pero en otras, pues, todavía, digamos, que tenemos, tenemos gas, ¿no? O sea, aquellos, aquellos fabricantes de inverters, por ejemplo, que, que, que fabrican eh, tanto residenciales como comerciales, industriales, utilities scale, pues, obviamente, ven un poquito más diversificado, digamos, este escenario, ¿no? Gradualmente irá impactando también... Eh, esperamos el sector comercial, el sector industrial, eh, sobre todo retrasando los proyectos, ¿no? este eh, Y veremos, pues, gradualmente a lo largo del año, pues quizá un regreso a la normalidad, ¿no? Eso va a depender del éxito de las cuarentenas y las políticas de recuperación, ¿no? Que implemente cada gobierno eh, a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Este, eh, volviendo, ha habido una baja... Eh, eh, pues en las instalaciones solares en 2020 a nivel global, eh, se, se, digo, eh, la predicción antes de COVID es que este año va a haber una disminución eh, en, en el tema solar del 18%. Eh, ya se habla de las predicciones, eh, se tenía, eh, digamos, calculado que este año la industria solar global a nivel mundial iba a llegar a los 129, 130 gigawatts. Eh, hoy fecha, después del impacto del COVID, eh, se revisó la baja de esta predicción y se espera que más o menos hayan alrededor de unos 106 eh, gigawatts perdón, a nivel global. Quiere decir alrededor de 24 gigawatts menos. No es alarmante. Al final, eh, el año pasado llegamos más o menos a esos niveles de ventas a nivel global. Entonces, no es alarmante, no es una situación en la que los fabricantes tengan que desmontar sus líneas de producción, ¿no? Sin embargo, eh, pues sí no vamos a observar un crecimiento exponencial, como se había observado, pues quizá en algunos otros años. Eh, lo que sí es que, pues bueno, no hay, no hay graves impactos, por lo menos en algunos fabricantes, para, para el suministro. Tanto de paneles como de inverters, ¿no? Sí que algunos han tenido por ahí algunos problemas, depende de dónde tengan localizadas sus, sus centros de fabricación, de cuáles son sus mercados meta, ¿no? Sin embargo, a nivel global, creo que la industria, eh, pues está respondiendo favorablemente y tendrá los suministros, eh, por lo menos el caso de SMA, tendremos los suministros ahí necesarios para, para atender el mercado mexicano y el mercado global, ¿no?
0: Perfecto, mm. Iván. Eh, muchísimas gracias este, por tu introducción. Eh, me quedo con estos datos que son muy importantes, que, que hablamos de que vamos a instalar este año, está pensado 106 gigas a nivel mundial, lo cual no es un crecimiento comparado con el 2019, pero estamos hablando de que tenemos un panorama eh, igual que en el 2019. ¿no? Entonces, 2020 y 2019 nos damos... Y, y creo que entenderíamos muy bien que si nos mantenemos en el mismo nivel que nos mantuvimos el año pasado, sería, sería un buen año. Y tocas un tema muy importante, que, que la energía es igual a largo plazo. Nosotros, nosotros no estamos para el corto plazo. Además, eh, creo que un tema fundamental que tocaste ahorita y platicabas, que pues, los paneles solares y el 90% de los paneles solares vienen del mercado asiático, del mercado, eh, o de, para ser... Este, específicos del mercado chino. Entonces, tenemos a dos de, de los fabricantes más importantes del mundo. Pues quiero aprovechar ahorita el, este tema que tocas para, para preguntarle, quiero empezar contigo, Armando, de Canadian Solar, a preguntarte cómo ha sido el proceso eh, desde el primer caso a la actualidad, a la actualidad de, en China, con, con los fabricantes. ¿Ya regresaron a la normalidad? ¿En qué porcentaje están las fábricas al día de
2: hoy? ¿Cómo ha ido ese proceso y qué podemos aprender de ese proceso nosotros? Ok, perfecto. Gracias, Yusef, eh, eh, Primero que nada, agradezco a, a la gente de Beigua por la invitación y aquí a, a mis colegas eh, de lujo y gracias aquí a todos los, todos los participantes. Contestando tu pregunta de forma muy puntual, eh, sé nosotros como actuamos fue eh, a principios de febrero empezamos a re recibir notificaciones de nuestras plantas, ¿sí? Eh, y por ahí a nuestros distribuidores empezamos a enviar algunas cartas informándoles cuál era la visibilidad de la situación eh, actual y cuáles eran los posibles escenarios, ¿sí? Eh, como tal, eh, y siento que, que Santiago está en la misma perspectiva, como tal nosotros no tuvimos una afectación directa a nuestras plantas, las plantas no se iban afectadas directamente, o sea, no llegó una cierra tus plantas porque estás en una zona de, de, de alto impacto. Las repercusiones que sufrimos fue, eh, como coincidió con el año chino, la gente que había salido de vacaciones, que Laboraba en la planta, no tuvo que hacer cuarentena antes de ingresar a las plantas. Eh, la gente no podía llegar a las plantas porque no había transporte público. La, la no llegaba materia prima a la planta porque no había eh, camiones con esta materia prima. Entonces, a pesar de que las plantas estaban operando, eh, sí hubo una disminución, o sea, sí hubo una baja quizás en producción de, nos fuimos quizás a un 70%, pero al día de hoy ya estamos operando al 100%. Entonces, eh, sí ha sido eh, un proceso y, y, por ejemplo, les doy un caso muy puntual de, de lo que pasó en China, en particular en, en Wuhan. En Wuhan, el, el, el lockdown duró 74 días eh, eh, y poco a poco han estado regresando de forma gradual en distintos sectores. Entonces, yo creo que es algo que vamos a estar rotoprano a implementar acá en, 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 en México. Simplemente para puntualizar lo que mencionaba Iván, concuerdo con ese número de 105, 106 gigas eh, globales, ¿sí? Eh, el impacto como tal, yo creo que no es una falta de disponibilidad del producto. El producto eh, está disponible, los módulos están disponibles, los inversores están disponibles. Creo que los efectos son efectos más colaterales en cada región. ¿A qué voy? Tipo de cambio, ¿sí? Es un efecto muy puntual. Hay producto, pero hay un tipo, hay un tipo de cambio que no está ayudando. Segundo, el confinamiento eh, o, el, o, el, o el shutdown ahorita que tenemos, tanto residencial, comercial, industrial, que no permite hacer ciertas ejecuciones de proyectos, que está haciendo ciertos delays. Entonces, producto hay, eh, va a seguir habiendo, eh, pero sí percibimos... Una baja en este, sobre todo en este Q2 eh, de, de proyectos por estos temas que, que te planteé de forma muy puntual. Muy bien, Armando,
0: muchísimas gracias. Eh, ahondando un poquito más en el tema, este, me gustaría preguntarte: ya que nos comentas que ya las fábricas ahorita están al 100% y estamos funcionando, ¿cómo está el tema de cómo ves tú el tema de potencias? Este, ¿Hay algo que se está viendo afectado? Decidieron decir, oye. ¿Vamos a trabajar en estas potencias que son las que estamos vendiendo más el día a día y, y enfocarnos en especializarnos en, el, en, en esos, este, vamos a, como le decimos en México, caballito de batalla, sí. en lo que se vende más en tu 80-20? ¿O siguen enfocando también en, en temas de innovación y en temas de, de, de productos que a lo mejor no estaban planeados para, eh, para salir
2: de inmediato? ¿no? Ok, te, te contesto en, en tres partes. Uno es... Eh... Ciertos productos se vieron más afectados que otros, por ejemplo, los productos, la, la materia prima que, que dejó de fluir de forma constante a nuestras plantas fue el producto, por ejemplo, del Polyperc, eh, y es un producto que se vio afectado y ahorita ya está operando a la normalidad, entonces ahorita todo el portafolio de productos eh, está disponible. Eh, segundo, eh, segundo tema que te quería eh, comentar... A pesar de la situación, se sigue trabajando en Research and Development eh, y tenemos previsto lanzar nuevos productos eh, en Q4 de este, de este, de este año, ¿sí? Eh, y ahora, un tema muy importante, y esto es a nivel industria, eh, Santiago por ahí lo podría también eh, compartir. Ahorita el juego de la industria se llama... Eh, Va a haber una baja en demanda, eso está claro, ¿sí? Y ahorita los fabricantes tenemos que jugar con producción, inventarios, ¿sí? ¿Qué pasa si no dejamos, de si, ningún si la industria no deja fabricar, ¿qué va a pasar? Va a haber altos inventarios, va a haber sobreoferta y, y, y va a haber una baja de precios inminente, ¿sí? Entonces, ahorita la conjugación es juego con líneas de producción Veo cuánto fabrico en base a cierta demanda que está en el mercado y juego también con los inventarios. Entonces, ahorita es un tema crucial cómo mantener ese, ese balance y yo creo que al menos eh, la mayoría de los fabricantes en, en China están conscientes de ese tema eh, y están haciendo consideraciones en base a demandas. Eh, cuánto fabricar, qué línea suspender, sobre qué producto eh, va vale el enfoque y mantener niveles de inventarios bajos o sanos. Perfecto, Armando. Muchas gracias por tu respuesta. Siguiendo esta
0: misma línea, eh, me gustaría también invitar a Santiago, de, de, representando a la marca Ryzen. Creo que algo que acabamos de tocar y que algo que tocó Armando y que hemos estado platicando con muchos integradores y con mucha gente que está en el sector solar, el tipo de cambio es una, es una de las principales afectaciones que tenemos al día de hoy, y que tenemos en la industria solar, ¿no? Que, de, que se nos venga un 30% más arriba el costo del producto por el tipo de cambio. Entonces, creo que... La siguiente pregunta vamos muy, muy especificada esa parte, este, Santiago. Va a bajar la demanda del producto. Ese es, ese es un hecho. ¿Cómo está el tema de precios? Este, ¿cómo, ¿Cómo prevén que se comporten los precios en tema de paneles solares actualmente? ¿Y cómo, cómo prevén que se comporta para finales de este
3: año 2020? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Iber por la invitación, mis colegas compartiendo el foro y a todas las personas que están asistiendo. Eh, bueno, para darte respuesta muy puntual, en este momento al futuro cercano, estamos hablando tal vez del Q3, había ya una predicción de una baja en el precio. Lo que es muy cierto, es lo que mencionaban hace un par de minutos Armando, es en este momento eh, China es un, un país muy conservador. China no, no es un país que vamos a seguir produciendo todas las fábricas a máxima capacidad y vamos a tener un, un, un super stock. En este momento China está tomando de pronto medidas como midiendo un poco la, la oferta de demanda, como lo menciona Armando, en este punto, ¿qué pienso en la parte económica del cambio? Todo tiene que tender a la, a la baja, digamos, en países como Colombia se dio una alza al dólar, ha estado bajando, en países en Centroamérica también se ha visto un poco de alza, ha estado, a medida que la incertidumbre calma un poco o baja un poco en, en todos los países, ha estado estabilizándose un poco más. Entonces yo pienso que en, en ese sentido el dólar tiende otra vez a estar en, una, en un punto más bajo para poder, volver a cerrar los proyectos de una forma económicamente viable y volvemos al punto donde el, en los el próximo semestre va a estar un poco dependiendo de la oferta y demanda que tengamos, a corto plazo sí hay una baja, pero ya lo determinará eh, lo, que, lo, que, lo que siga con este COVID-19, realmente cómo, cómo se vaya desarrollando para tener un futuro más, más cierto en los precios. Y creo que esto es un, un tema que en la parte de de módulos fotovoltaicos, viene muy, muy marcada con, con lo que se nos venga en los próximos meses.
0: Perfecto Santiago. Y en cuestión de materia prima, ¿cómo la ven? ¿Ven, un, ven que va, van a estar, los precios se van a estabilizar, van a, también viene a la baja, este, todo, todos los componentes que se necesitan para fabricar ese panel solar, que al final repercuten el precio por Watt, ¿no?,
3: del panel. Correcto. Eh, bueno, y eso es tal vez un tema que ya habían mencionado algunos de mis colegas antes, <risa> Eh, en este momento en China, nosotros estamos viviendo dos meses como después de lo que pasó en China, ¿cierto? En China, como lo mencionó Armando, tuvieron un lockdown completo aún en las fábricas. Las fábricas nuestras no estaban en esas zonas, pero estuvieron cerradas y tuvieron ese procedimiento de aislamiento preventivo para 14 días para los trabajadores, muchos siguen trabajando, home office. Entonces, por más que ya estamos en un, en un regreso de, de estar en un 100% con, con, con las fábricas y, y tener todo muy, muy activo,
0: no, parece ser que tenemos ahí una falla técnica, pero vamos a seguir este eh, con este tema. Ar, Armando, no sé si tú nos podrías ahí terminar de complementar el, la parte de, del, de la materia prima. O sea, ¿cómo ves? Tus, lo, tus, los proveedores de Canadian Solar les han comentado algo. Yo sé que ustedes también tienen algo de materia prima. Ven una bajada de precios en la materia prima del producto.
2: Mira, ahorita eh, el tema de los costos se ha mantenido estable eh, de momento. Eh, todo está eh, de forma constante, no ha habido, no ha habido cambios. Eh, y como mencionaban hace rato, va a depender mucho de la oferta, eh, oferta y demanda que se den en los siguientes. Pero de momento sí vemos que, que, que el costo de las materias o de los principales componentes se está manteniendo estable. Ahora, hay un, hay un tema importante que quisiera ahí complementar. Yusef, hace rato comentabas que este tema es a largo plazo. Eh, el tema de la caída del petróleo, ¿sí? El tema de la caída del petróleo, eh, todo el mundo está consciente de la situación actual. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a tener un impacto a corto plazo, sin duda, en las renovables, ¿sí? En general, porque esto está cocinando que baje el petróleo y, y, y va, a tener, le va a dar un beneficio al gas natural, ¿sí? Eh, y va a haber un impacto directamente ahí en el, en el, en el tema de las energías renovables. Eh, pero siento que las energías renovables es una inversión a largo plazo, sí, se ha mantenido como una inversión mucho más estable a través del tiempo, eh, los inversionistas ya están buscando dónde hacer sus gestiones de forma un poco más estable, el tema del petróleo siempre es un alza, una baja, es muy, muy cíclico, eh, entonces creo que, la, que a pesar de que sí va a tener un impacto en el corto plazo en cuanto a las energías renovables, la transición energética hacia las renovables eh, no va a parar, eh, va a seguir. Eh, hemos visto ahorita que, que la industria eh, de energía de electricidad es una es, es una industria eh, esencial, sí. Entonces eh, todo esto nos ha, nos ha, nos ha ayudado. Eh, y también hemos visto, hace rato compartida ahí un comentario que, que pues este tema del COVID pues ha dado ciertos beneficios en cuanto a la contaminación de gases eh, contaminantes en el medio ambiente, ahorita que hay fábricas cerradas, menos gente circulando, etcétera, etcétera, entonces como que se está, se está teniendo ese chip un poco más, eh, más obvio eh, y todo esto va a seguir permeando a las energías renovables. Perfecto, Armando. Pues
0: muchísimas gracias. Este, pues ya estamos escuchando que sabemos que, que se, se planea una tendencia que también nos puede ayudar a la baja en el, en, a lo largo del año en el precio por watt de, del panel solar. Estamos viendo también que eh, las fábricas eh, están, teniendo, están teniendo, están fabricando, están ya prácticamente al 100% en China. Eh, ahorita vamos a regresar, ahorita quiero regresar este, con ustedes para platicar también de potencias muy en específicas que nos recomendarían para, para, para los futuros proyectos que están ahorita por venir y en qué potencias va a haber mucho más disponibilidad. Pero me gustaría también ir con César, eh, César, César Alor, eh, de la empresa, de representante de la empresa FIMER. Este, César, pues otra vez bienvenido aquí al foro. Eh, me gustaría también que nos comentaras, ustedes, este, ¿cómo estiman que disminuya la demanda de equipo fotovoltaico en México? Este, en la parte de inversores, ¿cómo, ¿cómo están estimando ese? ¿Y qué porcentaje estiman que, baje la, de que disminuya la demanda?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la audiencia por regalarnos eh, parte de su mañana. Gracias a Vaiva por la invitación. Hay algo bien interesante que, que se estaba mencionando. En muy pocas semanas, nuestro estilo de vida, nuestra forma de hacer... Las cosas de interrelacionarnos con los demás ha cambiado drásticamente. Y algo bien importante para esto es que todo el mundo habla de que hemos disminuido nuestra huella de carbono en los traslados de casa al trabajo, en la industria. Pero ¿qué ha pasado con nuestra huella de carbono en el hogar? Seguramente vamos a tener no una equivalencia, pero sí que vemos una oportunidad de crecimiento en ese segmento en México porque vamos a ver personas que antes pagaban mucho menos de factura eléctrica y hoy inevitablemente van a empezar a voltear a esto. Entonces, es dependiendo de la óptica cómo, cómo lo veas, ¿no? Eh, nosotros como una empresa en el sector energético, todas las personas que estamos aquí, evidentemente somos un insumo necesario, por lo cual yo creo que esta situación para nuestras empresas, por supuesto que va a ser difícil para todas las verticales, para todas las industrias, pero particularmente en solar es eh, es más fácil afrontarlo, ¿no? En este momento darte un dato de cuánto se puede disminuir es bastante una aventura, eh, un volado, como decimos en México, es cierto, va a disminuir 30% o 50%. Eh, yo creo que se abren ventanas de oportunidad en otros eh, en otras porciones del mercado solar fotovoltaico. Entonces hay que aprovecharlas.
0: Claro. Claro César, en eso, en eso tiene, tiene razón, de hecho lo hemos estado platicando y hemos estado viendo cómo obviamente hay industrias que están pasando por un momento más complicado, pero cómo hay otros, otros comercios, industrias o fábricas que ahorita como el sector alimenticio que está teniendo una alza y una, o sea, mucho más venta y bueno, están produciendo más a prisa y eso también hace que requieran mucho más energía. Correcto. En cuanto a esto que comentabas, ¿ustedes sus predicciones cuánto era que valían megawatts este año 2020, antes de que pasara este tema, el, el mercado fotovoltaico en generación distribuida?
4: Fíjate que eh, estaba revisando algunos apuntes de la semana pasada, eh, donde tenías, eh, en el caso del megawatt hora, eh, que había llegado a los valores de 17.34 en, en Brasil, pero están moviendo hacia valores de 15 dólares. Por, entonces, sí que se está viendo un impacto, evidentemente. Alguien mencionaba, no recuerdo no si fue Armando Santiago, que el problema de los petroprecios está tirando los precios de, de los combustibles fósiles. ¿Y qué pasa con esto? Que puede ser que momentáneamente tú tengas que la generación, digamos, no renovable pueda ser atractiva en el corto plazo. Pero es una medida de muy corto plazo, o es pues una salida de muy corto plazo. Y yo creo que más que pensar... En, en por qué va a bajar o no va a bajar el precio, o por qué tiene que subir el precio de las renovables, es pensar que qué estamos haciendo nosotros, no solamente como industria, sino como, como planeta, para dictar las medidas, primero que ayuden económicamente a que todo mundo pueda tener una caída tan, lo menos profunda posible. Y segundo, me parece que es importante, es que los gobiernos y nosotros como impulsores de este segmento empujemos fuertemente al tema de dictar las reglas de transportación ecológica, generación de energía distribuida en el punto de consumo. Este tipo de cosas creo que son las partes más eh, torales de esta discusión.
0: Correcto, César. Eh, tocando ese tema también acerca de la demanda de inversores, que, que no, no hemos estado tan puntuales, ¿Cómo, ¿cómo está afectando en Italia la fabricación de inversores este, fotovoltaicos?
4: Eh, muchas gracias eh, buen tema eh, Italia es uno de los países que más eh, que más pruebas hace del coronavirus entonces de pronto puede ser que parezca el más afectado pero la óptica es probablemente están haciendo más pruebas y por eso es que está pasando esto para Pfizer es fundamental primordial salvaguardar la salud de las, de las personas que trabajan tanto en la fábrica como en las oficinas de investigación y desarrollo que siguen trabajando eh, tomando en cuenta estas medidas esenciales que son distanciamiento, información, limpieza, uso de máscaras, tapabocas, eh, la parte de que las áreas de convivencia y eh, coffee break están eh, están cerradas. Entonces toda esta parte a nosotros, al ser declarados una empresa de energía de la cadena de suministro de energía, no estamos cerrados, eh, seguimos cumpliendo con los tiempos de entrega de los proyectos y pedidos regulares pactados por los clientes, no vemos un impacto en el corto plazo. Entonces, eh, con esta parte lo que te puedo decir es que seguimos trabajando de la mano con nuestros canales de distribución, con nuestra fábrica, de forma tal de, de darle fluidez a esto. Y no afectar los proyectos, por supuesto.
0: Muchas gracias César. Creo que también tocas un tema muy importante, ¿no? Qué bueno que también la, la fabricación
4: del día a día está siguiendo
0: en Italia, este, que estamos avanzando en los proyectos. Eh, y esa es una parte y un eslabón importante, ¿no? También por eso quisimos invitar a, a Ceci Vos, este gerente de compras de, de Baiba. ¿Por qué? Porque pues, llega un punto que ustedes entregan el producto y hay que, hay que traerlo y distribuirlo y moverlo hacia el país, ¿no? Ceci, ¿cómo está esa perspectiva? ¿Cómo está la perspectiva? ¿Cómo ha ido todo el tema marítimo? Eh, ¿Cómo va todo el tema con los buques? ¿Traer este producto a México? ¿Nos puedes dar este, cuáles son las afectaciones por este tema del COVID acerca de eso?
5: Gracias, Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los panelistas y a todos los participantes de este foro. En cuestión de la cadena de suministro, muy especialmente en temas marítimos y de transporte, como lo mencionó Armando, es uno de los eslabones que más ha sido afectado. ¿Por qué? Porque las cuestiones desde que empezó en China, había restricciones de transporte, tanto público como de Mercancía, ¿no? Y de ahí viene una bolita que continúa afectándonos hasta traer el producto a México, ¿no? En cuestión marítima, hay una restricción de la capacidad de buques disponibles para traer el producto de China o de otros países de Europa, ¿no? Donde por el problema de salud tienen la capacidad casi al 50%, limitando la disponibilidad de, de transporte. Mismo caso en las aduanas de México. Actualmente, todas las aduanas del país siguen operando de manera regular. Es una muy buena noticia, uh -huh. pero sí tienen reducción de personal con el objetivo de disminuir las posibilidades de, de riesgo ¿no? y de contagio. Tienen altas medidas de higiene, como todas las personas que entran a un puerto tienen que pasar un filtro de seguridad. Donde se les toma la temperatura. Y eso hace también que al reducir el personal, reduce el, la capacidad del puerto, en, en este caso, ¿no? En lo que te tomaba antes cinco días, se puede tomar ocho o diez días, ¿no? Porque no hay disponibilidad de citas de despacho, no hay disponibilidad de citas de previo, entre otras cuestiones, ¿no? También los transportistas se han visto afectados, no hay tanta disponibilidad de transporte en el país entonces los tiempos de entrega se vuelven un poco más largos, ¿no? Es un hecho que, que el transporte es una de las partes más vulnerables dentro de la cadena de suministro, que se ha visto afectada por el COVID-19.
0: Perfecto, Ceci, muchísimas gracias. Creo que es importante esto que tomas, tomar nuestras previsiones, porque es un hecho y es específico que se está alentizando el tema de poder traer y de importar el producto al país y hay una duda que nos ha hecho también mucha gente aquí de, del auditorio, que ¿vemos o prevemos un cierre de aduanas, un cierre del producto de importación?
5: No, no se prevé un, un cierre completo de las aduanas. La verdad es que esto es un escenario que lo vemos al día de hoy lejano. Eh, con la experiencia y con el apoyo que tenemos de Paiva a nivel global, me he puesto en contacto con mis colaboradores, este, de diferentes partes del país, del mundo, perdón, y este, y muy pocos países se han visto en la necesidad de cerrar los puertos para temas comerciales, incluso países donde hay ha habido muchos casos o de alto impacto como lo es Estados Unidos, como lo mencionó César en Italia, no, entonces no veo un este cercano un cierre total de las de las aduanas o de las importaciones. Esto es muy positivo, obviamente, este, para toda la industria y toda la economía.
0: Perfecto, Ceci. Muchísimas gracias por tus comentarios. Eh, creo que es importante que eso que sepamos que el producto va a seguir llegando al país, eh, que no vemos, tanto los fabricantes también nos lo están comentando, no vemos una falta de stock. Este, vemos que va a haber producto disponible en el país eh, y que pues, ahora nos vamos a enfocar, lo comentaba también, a, eh, tanto Santiago como Armando, es un juego de, de, de stock y de disponibilidad, ¿no? Hay que tener eso muy, muy considerado. ¿Por qué? Porque es un hecho que la demanda eh, viene a la baja eh, y, y esa parte es la que me gustaría tocar contigo, Iván. Si me podrías este, comentar, ¿ustedes cómo, cómo son sus previsiones este, de cuánto baje la demanda en México en, para generación distribuida?
1: Sí, Yusef, mira, yo creo que, que todavía no, no, no tenemos un dato preciso, pues, porque... Al final estamos todavía en la fase 2, ¿no? Del, 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 de, del, del, de la contingencia, ¿no? Este, dependerá de mucho de, de la cantidad de contagios exponenciales que haya a lo largo de este mes. Eh, pues ahora sí que la, la, la baja en la demanda que se experimente, ¿no? Cuanto más exponencial sea el contagio durante este mes, cuanto más se verá afectada quizá la demanda en el corto plazo, sobre todo a nivel residencial, te repito, ¿no? Y luego vendrán ahí afectaciones eh, quizá en temas de recorrer plazos en algunos proyectos, ¿no? Sobre todo a nivel ya eh, residencial, industrial o utility scale, ¿no? este eh, El último, obviamente, en ser impactado, pues vendría siendo quizá eh, el, el, los proyectos de gran escala, ¿no? Sobre todo si si este confinamiento deriva en una crisis económica o en un tema de estancamiento económico, ¿no? Porque evidentemente va a ser, eh, digamos, un poco más difícil el acceso a los créditos, ¿no? Entonces, quizá esté postergando por ahí algunos proyectos sin necesidad de que se cancelen, ciertamente, ¿no? Este, eh, otros temas que estamos viendo quizá limitados es el lanzamiento de productos eh, se posterga también un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de certificaciones, eh, los productos, obviamente, antes de salir al mercado, pues se tienen que certificar, ¿no? Y en este caso, pues los laboratorios están ahorita, de alguna manera, sí, este, retrasando los, los procesos, ¿no? De certificaciones. Eh, los mismos permisos también que se deben de tramitar, ¿no? Para poder traer un producto... Eh, pues legalmente cumpliendo todas las expectativas del mercado mexicano también genera pues retrasos quizá en, en, en las fechas en que teníamos pronosticado sacar ciertos productos, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, eh, veremos esa baja de la demanda, la tendremos que cuantificar a lo largo de este mes, ¿no? Dependiendo de, de lo exponencial que vayan a ser los contagios o no.
0: Y en un escenario positivo, eh, vamos a suponer que esto, como, como lo estábamos comentando antes, o sea, tenemos este mes de abril, que, que tenemos la mayoría eh, de los que podemos hacer, estamos haciendo home office. Eh, en un escenario positivo, ¿cuánto estimarías que pueda hacer esta bajada eh, de acuerdo a estos, estos meses?
1: En, en un escenario positivo, quizá el único sector que se vería un poco impactado sería el residencial, en alrededor de un 15 o un 20%. Durante abril, ¿sí? Conforme se vayan levantando las medidas sanitarias, obviamente habrá una recuperación, incluso podría ser menos, Yusef, porque afortunadamente la industria iba muy bien y casi todos los integradores en México traían ya un pipeline de proyectos, eh, digamos, traían ya sus calendarios llenos para estar instalando, digamos, a los clientes finales, ¿no? Entonces, mientras no haya una restricción de que ya no los dejen entrar a los casos, ya no los dejen salir e instalar, yo creo que eh, el impacto sería todavía menor no al, al, al dato que acabo de dar.
0: Claro, Iván. Muchísimas gracias este, también por, por estos comentarios. Creo que en general hemos, hemos visto proyectos y lo hemos estado comentando y, y los, los instaladores o los integradores que ya van a, a los techos, a las fábricas, todo esto, nos comentan que la mayoría de los proyectos o sus proyectos, unos siguen en pie y otros no están cancelados, solo se los pospusieron. Uh -huh. Están pospuestos, oye, nada más, da, ahorita vamos, vamos a dejar que pase estos meses de abril y mayo y retomamos el proyecto para junio, ¿no? Que eso es este, también un buen indicio porque, pues, obviamente, este, hay, como tú lo comentas, vamos día a día y vamos con la expectativa. Entonces, creo que... Eh, esa parte pues también también es importante. Eh, me gustaría este, también que, que nos comentaran este, tanto Armando como Santiago. Voy a empezar con Santiago. Eh, los clientes nos preguntan, o los, los instaladores, gente del sector, oye. ¿Qué, qué, ¿Qué producto me recomiendas ahorita que pueda, que pueda meter en las cotizaciones? ¿En, dónde, ¿En qué potencias voy a encontrar la mayor disponibilidad en el mercado? ¿En cuál voy a tener menos riesgo? Que ahorita de eso se trata, ¿no? De,
3: de medir el riesgo. Bueno, eh, yo te puedo eh, hablar de la parte de nosotros en, en Ryzen en este momento. La gran mayoría de líneas de, de ensamblaje que tenemos es para módulos de más de 400 vatios. Eh, tenemos un lanzamiento ahora en Q3 para módulos que son con celdas de 210 milímetros con los que vamos a estar en 480, 485 vatios en Q3 y la gran, la, tenemos líneas destinadas para eso de una gran capacidad de lo que tenemos en total. La, el poli para nosotros como tal también se va re, rezagando un poco. Tenemos es más capacidad en todo lo que es monoperk y de 400 vatios para arriba sería como, como el sweet spot. Perfecto, Santiago. Armando, no sé si nos podrías ayudar a complementar también este tema. Este, sí, en, en,
2: en nuestro caso eh, similar, eh, el producto o el sweet spot donde vamos a estar va a ser en productos de 405 a 445 eh, para al menos de aquí al Q3 eh, y para finales del año, esperamos. Eh, ya productos eh, finales de año, principios de Q1, productos ya alrededor de 500 watts, arriba de 500 watts. Perfecto, bueno, pues ya sí. están en, en etapas eh, de desarrollo.
0: Creo que todos aquí estamos buscando cada vez paneles de mucho más potencia, en mucho menos espacio. Eh, estamos esperando, obviamente, a todo este tema de los fabricantes sabemos que pues una, una cosa es que se lancen y otra cosa es que ya empiecen las líneas de producción con ustedes y otra cosa es que ya esté disponible en México. No sé si lo comentaba, es un tema que se está ralentizando. Si antes esto llevaba este, cierto tiempo en el mar y en traer ese producto, pues bueno, ahorita está tomando el doble de tiempo. Entonces hay que estar atentos para ver cuándo podemos empezar con, con esos lanzamientos que sin duda pues pueden ayudar a dar a la industria. Eh, César, eh, Comentan mucho, el, el tema de comercial industrial cada vez iba subiendo más en México. Eh, veíamos que crecimientos de prácticamente el doble cada año en comercial industrial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ese tema? Yo sé que FIMER está muy metido, este, FIMER y SMA, los dos están muy metidos en, en temas comerciales industriales, en, en inversores trifásicos a 480. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esa industria? ¿Cómo ves el tema comercial e industrial? Eh,
4: como mencionaba Iván, en efecto... Eh, en este momento es eh, muy difícil decir si eso va a caer, pero ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos proyectos que seguían en cartera, que ya estaban asignados, ahora están esperando un poquito el tema de estabilización del dólar, que pase lo del COVID, pero en efecto eh, creemos que esto tiene que seguir, eh, estamos impulsando nosotros a nuestros instaladores. Sí, evidentemente esta, esta situación, esta pandemia que, que estamos teniendo, Puede transformar la cara y es muy pronto para decir cuáles van a ser los límites de esa, de esa caída o de, ese, de esa subida. Pero sí, simplemente estamos viendo de momento un pequeño retraso en, en la ejecución de proyectos. No no tanto como una caída en este momento de los negocios que digan hemos cancelado el proyecto, no hemos tenido ninguna cancelación, sino pequeños retrasos, digamos, en este, en este sentido.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo ves en temas de temporalidad? ¿En qué mes crees que se reactiven mucho más los proyectos comerciales e industriales?
4: Creemos que esto tiene que pasar prácticamente en mayo. Como decimos, estamos en la fase 2. Eh, dependerá muchísimo del tema del, del número de contagios, de cómo esto pueda, pueda afectar. Pero si eh, los mexicanos mantenemos en casa tratando de evitar este tipo de, de aglomeraciones, seguramente podemos cambiar y empezar en prácticamente mayo otra vez, a retomar esa curva de naturalidad en los proyectos. ¿Crees que para octubre
0: entonces ya estemos reactivados al 100% en proyectos comerciales e industriales para cierre de este año?
4: Eh, esperemos que sí. Digamos que es como tratar de sacar la bola mágica y decirte esto es lo que va a pasar, porque no sabemos cuál va a ser la, las curvas de contagio, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que todos estemos como cuidándonos para que rápidamente nuestra industria recupere el ritmo que traía de crecimientos al doble y donde todos estamos súper eh, fascinados con esto.
0: Perfecto, César, muchísimas gracias. Este Creo que digo en esta parte es importante también comentar, Ceci. ¿hay algún tema de inventarios o de stock en algún producto en específico, en, al, en, al, en algún tema que tengamos que tener especial cuidado, eh, que sepamos tanto para el sector residencial como para el sector comercial e industrial que tenemos que tomar en cuenta?
5: Claro, eh, como lo comenté, todo recae en, el, en la cadena de suministro en sí. Entonces definitivamente los productos son muy específicos para proyectos, o temas que no son del run rate, o como mencionaste hace unos minutos, los, los que no es caballito de batalla, siempre hay que tener más cuidado y considerar más tiempo de entrega. Creo que una recomendación clave sería prevenir, ¿no? Buscar la manera de, de anticiparnos. Sé que es algo complejo tener un pronóstico, y más, este, más complejo en, te, en tiempos de incertidumbre, pero creo que anticiparnos y prevenir serían las claves para minimizar el riesgo y minimizar este, posibles efectos que pudieran afectar a, a tus proyectos o instalaciones.
0: Perfecto, Ceci, muchísimas gracias. Creo que sí tocas un tema muy importante y, y es una recomendación que es, eh, es muy interesante. O sea, creo que es complicado, todos sabemos que ahorita el tema planear eh, a, a mediano, a largo plazo, estamos hablando que mediano plazo sería eh, en estos próximos meses, julio, agosto es, es complicado, pero entre más planeación tengamos y entre más planeación tengan todos, pues creo que podemos minimizar ese riesgo y eso es, eso es lo que comentas tú también muy bien y, y pues creo que sí, sí es una muy buena recomendación para todos, ¿no? Y es importante es, es importante tenerla eh, Iván eh, ¿Tú cómo, qué, qué recomendaciones? Nos preguntan mucho eh, todas las personas y actores de la industria, oye, ¿qué recomendaciones me das a mí por, ahorita que, que tengo una bajada? Hemos visto clientes eh, o integradores que sí siguen instalando el día a día. Hay otros que han reducido al 50%, hay otros que están ahorita al 0%, dependiendo la situación demográfica del país, ¿no? Cada, cada estado, vamos a llamarlo, tiene su propia vida o cada ciudad tiene su propia vida. Ah. ¿Tú recomendarías, qué, qué recomendaciones les darías, este... A, a, a todas estas personas?
1: Bueno, eh, pues son, son diversas, ¿no? Lo primero es eh, tratar de planear un poquito mejor nuestras actividades, ¿no? De ser un poco más, más planeadores, más organizados en las, la manera de hacer las cosas, ¿no? Conforme tengamos orden en lo que, en lo que pensamos hacer y en los, el tipo y el tamaño de instalaciones, los costos que tengamos, eh, pues obviamente vamos a tener un poquito más de, de posibilidades, ¿no? Otra cosa también es eh, la seguridad en nuestras instalaciones, ¿no? Cuidar que nuestros instaladores, pues obviamente, cumplan con todas las medidas pertinentes, pues para que, para que al estar en campo todavía, pues no sufran también los embates no de, de, la, de la enfermedad, ¿no? este Obviamente también tomarle tiempo al tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros eh, en ocasiones que... No se tiene, eh, por ejemplo, una garantía, no se tiene el stock aquí. Eh, cuando son urgentes se mandan por avión. Ahorita es imposible prácticamente hacer envíos por avión, ¿no? Entonces, eh, la recomendación es tomarle tiempo al tiempo, ¿no? Sí si tratar de prever todos esos retrasos, todas esas situaciones. Algo que hemos olvidado, por ejemplo, son el tema de, de las interconexiones, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos trámites? que se, se están haciendo una bola de nieve por ahí detenidos un poquito con cfe ahorita que está también restringido, ¿no? este Y obviamente son temas que a veces nos llevan tiempo, ¿no? Porque si vas con el cliente final, pues el cliente final te va a decir, pues mira, yo no te voy a pagar hasta que me interconectes y hasta que yo lo vea reflejado prácticamente en mi recibo de luz, ¿no? Entonces, son situaciones que sí tenemos que tener en mente, que tenemos que estar previendo, ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel de utility, los comisionamientos, ¿no? Ahorita el tema de servicios, eh, pues al no hacer una actividad esencial, de repente, eh, pues causa trabajo, ¿no? Nos cuesta un poquito más de tiempo. Al estar toda la gente o la mayoría de la gente dentro del sector trabajando home office, pues obviamente las líneas de comunicación, si bien con la tecnología, pues este, ya no es un grave problema sí que de repente, pues, causa causa desajustes en tiempos, y es algo que tenemos que prever, o sea, básicamente la recomendación, entonces, es pues, que le tomen tiempo al tiempo, ¿no? este Esta situación, pues, obviamente va a pasar, eh, hay que transmitírselo a los clientes, ¿no? Fuera de la inestabilidad cambiaria, hay que transmitirles que, que, pues, nuestras inversiones son de largo plazo, sus sistemas solares son de largo plazo, y que al final esta situación va a pasar, ¿no? Entonces... Eh, pues siempre es momento para, para, para cambiar, ¿no? A solar.
0: Claro que, claro que sí, este Iván. ¿Y qué, qué está haciendo en este caso SMA para apoyar a los instaladores?
1: Bueno, eh, en este caso sí que, eh, pues, eh, a pesar de que, de que estamos la mayoría de la gente de oficina trabajando home office, pues no hemos no hemos cancelado ninguna línea de servicio, ¿no? Este. Eh, los clientes pueden llamarnos con, con la confianza, pues, de que va a haber quien les conteste el teléfono, ¿no? Este Y, pues, obviamente, estamos de alguna manera también eh, pendientes de los requerimientos. Nosotros, nuestra comercialización, como tú sabes, pues, es a través de ustedes, a través de distribuidores. Entonces, pues, básicamente, pues, estar en comunicación constante para para tratarnos de adaptarnos también a las situaciones digo se debe de entender hay cierta flexibilidad no este eh, de que pues, la situación ha cambiado y en este sentido pues tratar de apoyarlos hemos estado eh, implementando con mucho éxito este tipo de webinars también nuestros clientes tratando de que bueno pues el tiempo que no puedan estar en campo o que tengan que estar en su casa pues a lo mejor puedan eh, capacitarse más en algún producto, ¿no? Aprender más sobre cómo instalar este otro producto, eh, etcétera. Conocer más nuestra línea, ¿no? Eh, comercial, residencial, etcétera. Entonces, hemos tratado de aprovechar el tiempo de alguna de esa manera y de brindarles ese respaldo a los clientes ahorita, pues, que, que, que estamos confinados de alguna manera, ¿no? A nuestras casas.
0: Perfecto, Iván. Pues muchísimas gracias también por... Eh, por, por, por esos comentarios y, y sé también que, que en general todos en la industria, no nada más este, ustedes, pero en general este, ese tema de flexibilidad es muy importante actual y pues creo que, que se agradece. Eh, Armando, hay una pregunta que nos hace también el público, nosotros sabemos que existen, bueno, la última vez que por ahí leí existían más de 8.000 fabricantes de paneles solares en China. Eh, ¿Cómo va ese tema? ¿Desaparecieron algunos fabricantes? Este, ¿Hubo un tema de, de reacomodo de la industria? Porque también aquí en México lo están, lo están viendo y están preguntando. Entonces, ¿cómo está ese tema?
2: Mira, qué bueno que, que tocas ese, ese tema. Aquí no me, no me dejará mentir eh, Iván, César y Santiago. En esto, actualmente la industria solar, hablando de fabricantes, ¿se va a empezar a consolidar? ¿Sí? Eh, la industria siempre va a tender a consolidarse. Tomemos ejemplos como la industria automotriz, eh, industrias, otras industrias donde realmente existen pocos players que son los que controlan todo el mercado. Entonces, poco a poco, el mercado o la industria se va a empezar a, a consolidar. Eh, ahorita, obviamente, va a haber oportunidades de compra para usuarios finales eh, muy atractivas, ¿sí? Pero eso también yo lo pondría como un foco rojo, ¿sí? Eh, porque va a haber muchas empresas que van a empezar a reventar inventarios, Va a haber empresas que van a estar a hacerse de cash flow, eh, vendiendo por debajo de sus costos. Entonces, aunque esas oportunidades van a estar presentes en el mercado, es importante eh, hacer el ejercicio o el análisis de que, hoy esta empresa, eh, qué tanta estabilidad va a tener en largo plazo en cuanto a garantías, en cuanto a tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente se va a, a consolidar el mercado. Obviamente no estoy hablando de, los, eh, de las marcas top 10 que conocemos en el mercado, ¿sí? Eh, pero ciertas marcas eh, que, que, que han estado llegando a, a, a México eh, o que pretenden llegar a México, se les va a empezar a, a, a complicar ahí situación. Entonces, es un foco rojo. Vaya, es una cosa complicada porque es atractivo en cuanto a precio, pero es one-time opportunity y fuera de ahí, pues ya no va a haber quien te responda. Claro.
0: Muchísimas gracias, este, Armando. Y creo que algo que ahorita estamos dándonos cuenta y que es muy importante, eh, o que está tomando relevancia, ya nos habíamos dado cuenta, pero el tema de trabajar con empresas serias, formales y que te den mucha seguridad. Porque ahorita es muy importante saber en dónde está tu dinero, quién tiene tu dinero y quién va a responder por ese dinero. ¿no? Entonces, creo que, creo que por ahí es importante dar esa seguridad a los clientes porque desde el principio lo comentaron, energía es igual a largo plazo. Entonces, por unos centavos que te ahorres o por un porcentaje que te ahorres ahorita en el corto plazo, es toda la diferencia de poder subsistir en el tiempo. Y creo que muchas empresas lo están viendo ahora, ¿no? No por muy vender barato antes, en el, al día de hoy, este, estás, estás consciente, ¿no? ¿no? No estás pensando a largo plazo y en, y en subsistir todas estas épocas. Eh, César, me gustaría también tú que nos ayudaras a, a, a terminar este, la intervención tuya con, con una re, con recomendación que le podremos hacer a estos, a estos instaladores que sabemos que, que pues están, estamos pasando un momento interesante en la industria y que pues, a lo mejor los ingresos pudieron ir a la baja y estamos, están en esa etapa de inestabilidad. ¿Qué recomendación les podamos dar para que puedan pasar estos, estos tiempos?
4: Bueno, desde FIMER lo que podemos decir es que lo primero que queremos pedirles es que se cuiden. Esto es lo más importante porque no hay dinero que, que ayude en el caso de cualquier enfermedad que podamos tener. Entonces, esto es muy importante. Eh, lo más importante, diría yo. La segunda es que empecemos a ver algunos otros mercados, no solamente eh, mercados de, de la industria, sino también el comercio y de pronto el, el segmento residencial, de forma tal que tengamos diferentes fuentes de, de trabajo, ¿no? Y desde nuestro lado lo que podemos hacer con los clientes es garantizarles que a través de la eh, red madura, ágil y rápida que tenemos con nuestros canales, pues pueden contar con nuestros productos, con eh, un número donde ustedes puedan contactarnos y poder tener la confianza que va a haber alguien que los apoye. Creo que complementamos estas tres partes, ¿no? El instalador que hace eh, búsqueda de nuevas... Nuevos nichos de mercado, el distribuidor que tiene los productos en los tiempos y formas necesarios para cada proyecto y el fabricante que es capaz de seguir eh, suministrando. Entonces, creo que tendremos que encontrar esas esa sinergias entre los tres principales actores, no los únicos, pero principales actores de mercado.
3: Perfecto, César, muchísimas gracias. Santiago, ¿alguna recomendación extra que te gustaría hacerles? bueno, yo tal vez aportaría ahí un poco con la volatilidad del dólar en este momento. Pienso que es importante cuando hacen cotizaciones mantener la unidad. O sea, si estamos comprando en dólares, es importante que no pierdan los, sobre todo los pequeños instaladores, que hay un margen muy grande cuando el dólar es muy volátil y van a cotizar en dólares al cliente final y luego compran al proveedor en dólares. Entonces, y eso sería como uno. Y bueno, aparte de mantener como los estándares los de calidad, comprar con proveedores que como como Baywa, que tenga productos de alta de alta calidad, que tengan garantías para que la industria siga con con su con su buen desempeño y también con la buena calidad de las instalaciones. Muy
0: bien, este Santiago, creo que sí tocas un tema muy interesante y el tipo de cambio pues es una es una afectación también, creo que muy importante en su mayoría, pues muchos proyectos de un día para otro, los que estaban cotizando en pesos, aumentaron un 20, 25, hasta 30%, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso, hay que también, tenemos buenas noticias con el tema que nos comenten que sí vemos una reducción en, en los próximos meses del de, 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 de producto, también vemos el tema de, con Azolmex, que se ganó ya la, este, la parte de poder reducir los... Los, los, el, el, los impuestos ¿no? el arancel el, el famoso arancel al panel solar esperemos que pronto ya podamos empezar a importar sin ese arancel y eso también es un apoyo al un apoyo y, y eso que también podamos disminuir el precio pues ayuda para que las cotizaciones sigan siendo muy competitivas para los clientes no, eh, no sé si a alguno de ustedes les gustaría dar alguna otra recomendación o alguna conclusión muy puntual y específica eh, sobre lo aquí platicado.
4: Sí, pues, eh, de este
1: lado. Ah, adelante, Iván. No, César, pues básicamente nada más que eh, pues el, el, el COVID va, va a cambiar el mundo, ¿no? este nos, nos plantea un escenario muy distinto en un 2020 que esperábamos muy diferente a lo que vamos a, a vivir, pero también nos va a hacer más conscientes de la naturaleza, y en este caso... Creo que creo que va en línea con lo que todos estamos promoviendo en esta industria, ¿no? Y es apoyar a la naturaleza, en este caso, con, con fuentes renovables como la energía solar, ¿no? Entonces, eh, pues yo diría eh, caballo que alcanza gana, y en este sentido, las renovables y la energía solar, yo creo que, yo creo que van por buen camino, esperemos que continúe así, des, que se sigan destrabando las nuevas regulaciones, ¿no? Que se llegue al mega. Sin necesidad de permisos, ¿no? Después de, de que tantos tiempos se ha estado limitando a 500 kilowatts, yo creo que son cosas que van a, que van a, que, que hacen promisoria, digamos, nuestra industria. Sí, por ejemplo, ahora los precios del petróleo están bajos, pero ¿quién te dice que eso no provoque que, que haya una quiebra de las compañías petroleras, ¿no? Que también se traduce en una, en una oportunidad para las renovables, ¿no? Entonces, pues no desesperemos, el mundo sigue
0: y mientras el sol salga, pues aquí estaremos. Muchas gracias, Iván. Eh, César.
4: Sí, un tema importantísimo. Por favor, acérquense a canales eh, de distribución reconocidos con trayectoria. Eh, utilicen marcas de primer nivel, eh, tanto en panel, estructura, inversores, cableados, protecciones. Eso también les garantiza a ustedes eh, tener un socio de largo plazo, y no un socio que momentáneamente llega con una marca desconocida, la empresa. Tratemos de hacer alianza y proteger nuestra industria para poder estar aquí durante muchos años.
0: Perfecto César,
2: muchísimas gracias. Y Te ya... Creo que ese tema es muy importante. Como comentario ahí adicional, Yusef, eh, yo creo que, y esto es más para los integradores, eh, buscar más la palabra, hablando ahorita de la situación actual, posponer que cancelar. ¿sí? Buscar siempre el, el, esa flexibilidad para buscar posponer, un si algo está atorado, buscar posponer y ser muy flexibles en cuanto a un proyecto, más que buscar el tema de, de, de cancelar un proyecto, ¿sí? Eh, simplemente tener esa flexibilidad y ponernos un poquito en, el, en, el, en los zapatos del, del usuario, del cliente final. Claro, Armando, es,
0: es correcto. O sea, hay que, hay que buscar que el, los proyectos sigan y mejor tener mucha este, sobredemanda a finales de este año. Y buscar que todavía siga girando esa rueda, ¿no? En proyectos. si ¿algo más que nos quieras compartir?
5: De mi parte, mi última recomendación sería, pues, estar bien informados, ¿no? Bien informados para poder planear con anticipación y llevar a éxito estos proyectos. Que como mencionan, algunos se han pospuesto, más no cancelado. Entonces, ver a esos proyectos a futuro y, pues, con una buena planeación y anticipándonos, vamos a poder tomar decisiones más inteligentes que nos ayuden a minimizar el riesgo, que es algo que siempre buscamos y más en este tiempo.
0: Muchísimas gracias, Ceci. Eh, bueno, pues gracias César, Armando, Iván, Santiago, Ceci. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos esta pasadita a la hora a poder compartir este tipo de cosas que creo que sirven es, es muy importante que como industria estemos unidos y que como industria cada quien pueda tomar decisiones informadas, cada quien puede tomar su propia decisión. Les vamos a compartir también el link de la página web, como les comenté, de que estamos lanzando hoy. Todos los días actualiza porque todos los días este tema va avanzando. Entonces necesitamos información eh, al momento y todos los días hábiles. Vamos a estar actualizando esta información. Van a encontrar también este foro para cuando quieran revisar este, ciertos temas. y y bueno, creo que tenemos que estar, como dicen todos, como industria este, junta. Eh, es una carrera a, a avanzar a seguir avanzando y pues estamos, estamos para ustedes. Hoy, mañana y, y en los próximos años venideros. Muchas gracias a todos. Gracias.
4: Gracias por gracias. la invitación.